Där är er vi där. Då är er vi på. Vi är er i upptag. Vi har eh, faktiskt eh, fått monterat upp kameran nu. Så att vår eh, idag har vi med oss en extra checkgäst, men eh, så att de som är er, eh, vi kan få ta ut någon sån här eh, små klipp, eh, lägga ut i sociala medier. Folk det där bara lägga ut klipp eh, med ljud utan eh, att folk ser kan vi har på besök. Det är er så likestas. Så nu framöver så i våra sociala mediekanaler så kommer vi att lägga ut såna små bites, prövesmakningar med video. Och för vi går igång här med gästen vår idag så ska jag fortälla er en ting om ett bergens uttryck som heter där du typiskt säger såna han är er helt lök. Eller kanske ännu mer typisk för en jävlig lök. Och då hör du också att det är er ju inte något positivt, det är er negativt. men idag Så har vi besök av en som jag faktiskt ville se si är er som en lök. <laughs> men jag menar jag positiv och svan förstan att han har väldigt många lag. Du skallar av ett lag som en lök och så är er det ett lag till, ett lag till och det går på tvärs av, det går på tvärs av fotboll, studier, eh tränarrolle och faktiskt och när du börjar komma lite in mot kärn musik. Så jag gläder mig väldigt att höra eh snacka med vår gäst idag, men Henrik du kan bara kort fortælle hur vi klarte att få han hit, hur det kom kom i stan. Klart att få han hit, altså, det var ikke så vanskligt. Jag kom i prat, blev väl kontaktad för jag har hört lite på podcasten och det visste sig att det här var ju en som hade ett över genomsnitt bevisst förhållande mentala det ser vi ju om ganska många men där var ju en som för det första hade varit utöver själv och erfart mycket på idrottspsykologi där bynt att jobba som tränare och vi vet ju alla att tränare är er väldigt olika i vad de vektlägger någon är er väldigt taktiske men det här var en som var väldigt bevisst på det mentala och så var det jo en som hade en ganska häftig erfaring det måste vi komma lite mer in på där han faktiskt är er mer känt internationellt än nationellt för han presterar i någonting idrott nämligen musik och det gör du väl bara vid att faktiskt mestra det mentala där också. Jasper, välkommen. Tack för det. Du hur eh, kom du över eh, podcasten vår och du du skickade mailing och vi fick kontakt på den måten. Hur kom, kom det till? Det er litt morsomt egentlig, for jeg er absolut ikke typen som sitter og hører på podcast. Jeg har egentlig aldrig tenkt at jeg skal greie å sitte og høre gjennom en hel podcast. Så tenkte jeg, siden alle vennene mine maste at jeg måtte prøve, så tenkte jeg at ja, da får jeg finne noe som burde passe da. Og så så jeg jo fotballpsykologi da, og tenkte at hvis ikke det her går, så kan jeg aldrig høre podcast. <laughs> så jeg prøvde mig og blev jo veldig positivt overrasket da. Og fikk litt hekta etter første episoden da, og så bare... Blir det bare mer og mer og mer, så jeg har hørt nesten alt. Jeg har spart et par episoder i tilfellet jeg skal ut og reise og ja. kjede meg. Så jeg hørte aller, aller meste. Det var mor. Du kommer fra en håndballfamilie. Spilte håndball så liten. Vært innom badminton også. Så litt sånn som Henrik har vært innom disse litt mer periferie idrettene. Men mest fotball. Mer og mer satsing i tenårene. Du er keeper. Mhm. Du keeper eh, gått gradene på Akademi i Sandefjord, og så var du en tur eh, inom A-laget, og da var du også i dialog med andre toppklubber. Eh, men hatt mye skader eh, som har påvirket den satsingen, kanskje, og du var ute nästan 
hela var det fjorårer? Ja, hela fjorårer. Ja. Um, keeper är er ju en speciell roll vi har haft Håkon Oftal här som har snackat mycket om det, men är uh, er du du själv som fortsatt aktiv eller vad är er situationen nu? Nej, jag er absolut fortsatt uh, aktiv. Um, det blir lite sån uh, vanskligt någon gånger det med att beräkna sig aktiv eller inte när man har varit så länge skadad. Du går ett år utan och så ser folk att du inte spelar och regnar med att du kanske inte spelar längre Men uh, jag gör ju det och tar det seriöst i allra högsta grad och ser mig själv som aktiv då. Jag försöker att komma med nå inte tillbaka till det jag var som det har påpekat tidigare i podcaster, men att jag ska komma tillbaka som en ny då. Yes, mm. yes. Och uh, uh, i tillägg till det I tillegg til alt dette her, så studerer du nu idrettspsykologi eh, og skal flytte til Oslo for å studere psykologi. Er det til høsten? Til høsten, stemmer. Ja. Så du har, vi har en felles interesse der, som sagt. Men før vi, og så har du dette musikken som vi kommer nærmere inn på, men før vi går inn på det, eh, Jesper Horten, Kjernes, keeperen, spilleren, eh, hvor god du er til reaksjonsredninger eller feltet, det driter vi Men hvordan er... Eh, och har den spelaren varit mentalt. Det har ju varit uh, en resa vi jag si. um, jag har väl alltid følt att jag runt omkring I, I livet på de fleste ting på skole, på alltså jag älskar att presentationer för andra och det ja. säger lite om mig i utgångspunkten för det är er det folk frykter mest av allt i livet stort sett i hvert fall. Um, så jag føler mig robust på det allra allra mesta. Och så kommer det fotbollen. Vad har varit lite annorlunda? Um, jeg startet i Storbergen når jeg var liten Som er min breddeklubb uh, Eller modeklubb heter det vel kanskje så fint Hvor jeg hade to fantastiske trenere som heter Geir og Inge Kjempeflinke um, Og begynte å stå i mål når jeg var ganske liten egentlig Jeg synes det var gøy til en eller annen grunn Likte å bli <laughs> skyttet baller på å få vondt um, Og det blev lite mer spisset etter hvert Når vi kom opp mot bylag og kretslag og sånne ting um, Og da kjente jeg også at um, Jeg fikk den klassiske prestasjonsangsten da. Mm. Vil ikke gjøre feil. Den klassiske der. Um, og det utviklet sig lite grann, men det tog liksom aldrig helt av. Det blev aldrig krise. Jeg svilte alt og følte mig noen komfortabel, men mm. lite stresset da. Men på det tidspunktet der, så var det ikke så mye stresset at det gikk over det som jeg hade som min optimale zone, kanskje da. Og så blev jeg i utgangspunktet hentet på strømskotsa faktisk, når jeg var 13-14 år. Men uh, som ett motsvar på det så startade Sandefjord ett Gudde 16 lag för de hade bara ett juniorlag egentligen. Mm. Och det var ju naturligt nog lite mer friste för mig att spela där med de jag spelat med på kretslag och spela för byn med och inte dra så långt mm, på det samma nivå där utgångspunkten. Så spelade på Gudde 16 och det är jättefint. Och så gick jag på junior efter vart. Um, och där var det ett lite oheldigt miljö vi kom upp i vi si. Um, på vilken måte? Nej, vi vad ska man säga si, när du kom upp där som uh, 15-16-åring. Uh, du var lite usikker fra før, selvfølgelig, och speciellt där som hade den lille var lite extra stressad kanske. Så var det en kultur där uppe hvor uh, en vär fel det förte med sig en tillbakemelding som ikke var speciellt god. Jeg skal definitivt ikke sitte og si her hva de sa til mig, for da har ikke dere noen podcast lenger, tror jeg. Da blir den tatt av, det er jeg ganske sikker på, for det var relativt stygge kommentarer. Og det gjorde de på alle de unge som kom opp, egentlig. Jeg vet ikke helt hvorfor, om det var fordi de, at vi ikke skulle føle oss noe gode, eller hva det var, jeg aner ikke. Men um, det var jo en periode hvor vi slo sammen på i november, tror jeg. Ja. Og når vi startet på januar, så var vi fire igen fra laget vårt. Det var ni, ti stykker som sluttet. 
Och jag var en av de som fortsatte då, men uh, det var med nöd och neppe för en av de sista öktene som jag hade det året när vi slog sammen. Då huskar jag gott att då löp jag faktiskt bara inte bilen och träningen färdig och så satt jag med i bilen och mitt och grinade. Mm. Och då var jag 16-17 år. Hvis du huskar då när du löp in i bilen och började grina, vad vad kommer det av? Vad är er det som utlöser en sån voldsom reaktion? Jag hade ju inte vad ska man säga, si? jag var ju lite rädd för att få den samma samma käften som många av de andra spelarna fick mm. ut på banan. Så jag spelade lite på det safe någon gånger som inte är er väldigt hänsiktsmässigt utvecklingsmässigt då. Um, så jag fick ju så mycket käft egentligen, men så var det den ena träningen då, mm. hvor allt gick ärnt och så fick jag lite käft och så blev jag dåligare och dåligare och dåligare dåligare. Mm. Och till slut så stod jag där och var hade muskelspänning utan någon värden, klarade nästan inte röra på mig. Så allt gick ju in och det gick ju det mesta gick ju ärnt. Och då fick jag någon skicklig hårfönare av de de äldre gutta där som inte var skyggliga. Um, och det var det var nog för mig att bli helt vippa av pinnen akkurat där och då för det var en situation där jag var lite osäker på utgångspunkten. Det var liksom ett värsta marit att få käft från dig. Och så var det en träning där det blev skickligt mycket. Så då när jag satt mig i bilen då så ja då var jag helt färdig. Mm. Och väldigt rar känsla egentligen. En känsla av liksom Ja, vad ska man säga? Si? Jag har aldrig varit så nära på slut fotboll som jag var när jag satt med i bilen då för att säga si sånt. Då gick jag någon runda med mig själv, huskar jag. Kan du huska något mer om alltså i en sån situation, vad är er, vad tankar det så rasa igenom huvudet under väst där träningen och när du sätter dig in i bilen? Ja, vi får ju se på den personlighetstesten efterpå, men i utgångspunkten så ser jag på mig själv som en som har är er ganska empatisk. Mm. Jag bryr mig ganska mycket om de som är er runt mig och det som jag liker minst i världen är er ju att göra i andra vont, göra andra vont. Mm. Så det att stå där och göra fel och få en del käft och føle att jag ikke duger och att det ikke liker mig eller att det ja att jag är ödelig för laget det var liksom en en følelse som är er ganska tung för mig och väl i alla fall Jag tänkte ikke jag tänkte ikke så mycket på min egen prestation jag tänkte ikke på att tränaren syns att jag är er dålig eller sånt jag tänkte mer på att jag skuffade de andra att jag skuffade lagkamraterna Du snackar om juniorlaget och där är er du et spänn i alla på de som är er på junior nivå. Vad är er det 16 till 19? Ja, något sånt. Ja. Det var väl det sånt. Men den dessa här krossade tillbakemellan, då är er det först och främst från medspelare eller er det för tränare eller medspelare. Medspelare. Och helst de äldste då. Ja. De som var Så det blir sån att de äldste hackar väldigt på de yngste. Ja, väldigt väldigt den kulturen där. Så och det var ju inte bara jag som som grö massa i träningarna. Det var ju dessvärre väldigt många då som kom upp från det juniorlaget eller från det goda 16 laget upp på juniorlaget snackat och snackat samman om det. Mm, jag gjorde det med Vicky på idrottsgården då. Ja. Och då snackade vi, jag snackade väldigt gott med med ett par av mina närmaste då. Kan du också snacka om då? Nej, vi snackade om um, att vi grua oss först och främst. Um, vi snackade om att vi hoppade vi inte kom att komma i någon kinkiga situationer, hur vi kunde göra fel och få en hårfundra. Mm. Vi hoppade att han inte var där. Vi hoppade att han inte var där. Vi hoppade att han kanske var på allag idag, mm. inte på underträning. Och så snackade vi också om det att vi skulle pröva och backa vända lite, visst det skedde Och det gjorde vi också och det hjälp, men hur han gjorde på det. Nej, jag husker jag tar namnet för jag vet det är er grejt. Ja. Hans med Jörgen, mm. han spelar fortsatt i i Sandefjord på laget där nu, mm. har professionellt kontrakt. Vi snackade en del om det där. Ehm och jag husker gott på träningarna, visst visst det var en av oss som fick en skicklig hårfunder. Mm. Ja, och vi var nära varandra i, I matchen, visst mm. han var han spelar ju försvar så ja, sånn, han var nära mig ofta. Ja, ja. Så da var vi litt sånn, tok vi og kjeitet litt på hverandre og sa, drit i det, ja. Han er, han er merkelig, han er. Og da stod vi liksom og hadde nesten tårer i øya begge to og var litt sånn, dette går bra, drit i han her. Ja. 
det är er inte meningen att leva men du fortäller på en morsom måte något som egentligen inte är er morsomt i det hela tatt. Er jo... Han du eh, idrottspsykolog har jobbat många ut och vad tänker du när du hör om ett sånt miljö så där? blir ju dessvärre inte överraskad och tänker tillbaka på ting jag upplevt själv som utöver och lag jag varit i och jag lurer på om det är er en sån missförstått gammeldags militärkultur där det handlar om att bryta ned. Vi husker jag har också varit del av elitelag som utöver själv borde ha varit sån det det jag kallar för juniorkultur, jävla junior. Mm. Junior gå och fylla van, mm. junior gå och hent västne. Och det är er ju inte alltid vont ment och Jeg har nok ikke hørt så ofte at det har gått så langt i alle klubbene jeg har vært i som det Jesper forteller om her, men det er uansett uheldig, fordi de eldre gutta der, det er en skjevhet i makt. De har jo mer makt, mm. de har vært der lenger, de har en kontroll, og det å stå der som 16-åring og få hårføner og bli brutt ned av en 19-åring, det er jo det er fælt. Det er, ja, det er brutalt, det er et grusomt, så det er ikke overraskende, men det er sterkt det han forteller da, og, og så modig å fortelle det. Det, og ikke minst å stå i det. Uh, men i en sån situation for de som hører på av trenere og spillere og sånn, hva, hvordan synes du trenere bør håndtere når de ser den type ting? Jeg har vel i utgangspunktet kanskje vært litt uh, bitter på det etterkant da, at mm. det i det hele tatt, uh, at jeg greide å bli eksponert for noe sånt da. Mm. Uh, jeg har sett på mig selv som sånn engelgutt hele livet, og så skal jeg få oppleve noe sånt, at de synes det var grejt. Men på det tidspunktet så var det lite som Henrik sa, jeg følte at ja, det var lite av treningsregime også, at det var kanskje en litt gammeldags kultur på mange måter, hvor det liksom var, de unge gutta de skulle samle det meste, de skulle göra sånn og sånn, og de eldste de skulle liksom hakke på oss, ikke vi blev for høye på oss her når vi kom opp da, det var liksom den, ikke sant? Og det er jo kanskje noe i det, hvis dere hadde vært høye på dere selv, men sånn som du forteller her når dere står omtrent med tårer øynene på hver trening, så er jo det dere på et helt motsatt sted. Ja, absolut. Og jeg husker jo godt når de forsvant etter hvert de eldste også, og hvor det var vi som blev eldst på underlaget da, mm. vi som hade fått den hårdføren, så snakket vi også om at vi, vi må være opptatt av at ikke de som kommer opp nå skal det som vi hade det. Mm. Um, vi skal ta det godt emot og vi skal prøve å gi det selvtillit, vi skal prøve å la det komme inn i gruppa, um, og hvis det er noen som blir litt for kokke som ikke er gunstig da, i noen tilfeller så tar vi heller og tar en rasjonell prat med dem, så sier vi at du må passe litt på nå, ikke sant? I stedet for å drive og herje med det sånn som vi kanskje ble. Det er jævla stort fordi det jeg frykter er at folk går gjennom det junioregimet kanskje også i militære, mm. og når de endelig kommer opp, da skal de ta igjen ja, da, skal de ta da er det dem stur oh, oh, Nå skal de juniorene få kjørt seg sånn som vi fikk da vi var unge. Ja, for det er litt sånn jeg, og det er jo i, I elitefotballen, så, men det, det handler jo ikke noe om stygge meldinger, men det er litt sånn bare praktisk at juniorene rydder utstyr, og det er, jeg synes jeg er helt ok. Eller på treningsleier at vi, ja, at treningsleier at vi bærer kassene. Det synes jeg er greit, og det så lenge det altså, ikke følger med noen drittslenging eller nedlatende grejer, så tror jeg det fungerer helt fint. Men okay, jeg er litt skeptisk jo, til det jeg må innrømme, men... Uh... Jeg merket jo likevel at, uh, at når jeg selv ikke lenger trengte å bære kassa eller noe, så ja, kom on, ta den her. Du blir jo litt sånn her. Men uh, um, i denne processen her, er det da du utvikler en interesse for idrettspsykologi, eller hva er det som gjør at du nu er kommet inn på et spor der du er veldig opptatt av psykologi? Jeg har jo alltid vært opptatt av psykologi i utgangspunktet. Kan du huske når du begynte? 
Jeg har alltid vært veldig fascinert over hvordan mennesker fungerer. For jeg har jo, det høres så veldig filosofisk ut det jo for så vidt, da, men eh, hvis jeg noen gang tenker på noen litt store spørsmål, da, så føler ja. jeg den beste måten å komme med et svar på noe sånt, det er gjennom psykologi. Det er den beste måten jeg kan svare på de store spørsmålene. Så jeg, jeg er veldig nysgjerrig, føler jeg, og psykologien har vel kommet som en interesse gjennom det, og begynte helt sikkert når jeg var ganske liten, 12-13 år, mm. sikkert, helt sikkert, kanskje før. Men eh, det kickstartet jo når når jeg på sätt og vis opplevde litt vanskelige ting med fotballen. Mm. For jeg, som sagt, så føler jeg mig veldig robust på det aller, aller meste, og det skal liksom litt til for å vippe meg av pinnen. Men så var det den fotballen da, som var liksom, der var jeg litt, der kjente jeg at der hadde jeg en sårbarhet som ikke jeg hadde andre steder. Og da blev jeg veldig interessert i å tenke, ok, hva er det, hva er det her for noe da? Mm. Og da ville jeg jo ta en titt in på det og se, kanskje lære litt. Hvis vi runder av det med de juniorene i Sandfjord og sånn, hvordan som spiller når du er en sånn hverdag, der du får så mye dritt, og du føler eh, at det er et så giftig miljø. Hvordan påvirket det deg utenfor banen? Eh, hvordan er det noe av det som henger igjen? Ja, eh, det er klart, du får jo en litt sånn uggen følelse når du står opp og du vet deg trening etter skolen, mm. og du pakker baggen og, og ting skal være klart. Eh, du vet jo hva som møter deg, mm. så jeg kunne jo gå og gru meg ganske lange stunder før da. Ja. Og på skolen og sånt, så var det jo en fin arena for å kunne kanskje koble deg litt, og ikke nødvendigvis tenke på det alltid, men det lå jo der da, som en sånn litt sånn uggen følelse, og dessverre er det noe jeg har dratt med litt videre da. Um, når jeg var på A-laget nå, jeg ble tatt opp der det siste året, og var der fast det siste året, før jeg måtte operere. Og jeg husker jo at når jeg skulle opp dit, så slo jo, kom jo de tankene tilbake. Mm. Nå er det hospitering igjen, opp til eldre, og kommer jeg til å bli her hjemme igjen. Mm. Jeg dro med meg den erfaringen, og den evalueringen som jeg gjorde når jeg hospiterte første gang. Er det noen du har snakket med om når du stod på så verst? Har du noen å snakke med om dette? Ja, foreldrene mine da, ja. naturligvis. De er jo de er flinke på det allerede. De har en lang idrettskarriere ja, i håndballen. Og pappa er jo trener på høyt internasjonalt nivå, så han kjenner oh, ja. til... Hva er nivå? Hvor er det han? Nei, han får jo... Nå trener han faktisk håndballdammen i Sandefjord andre divisjon, for, okay. å, for å være med familien. Ja, ja. Men han får jo tilbud om landslag og det hele omtrent annet hver uke. Ja. Um, og har trent juniorlandslag og Lærvik og Kult. når de var gode og sånt. Ja. Um, og han har gjort meg veldig da, og ja. mamma selvfølgelig. Uh, så det har fått mye søtt hjemmefra. Men når du forteller dette hjemme, er det ikke sånn at... Uh, kanskje spesielt i far, får sånn lyst til å bare kjøre ned på feltet og banke opp de her 19-åringene som... Jo, når vi, den gangen jeg satt med i bilen og begynte å grine, mm. så skulle jeg egentlig det beste faren min, for jeg har vært hos han hver mandag siden jeg var veldig liten, mm. veldig hyggelig for så vidt. <laughs> uh, og det er det tryggeste stedet jeg kan være, så jeg dro dit og ble bare en med pappa om at nå skal jeg kose meg. Ja. Men han dro jo tilbake, selvfølgelig, ja. på det feltet, før de trenerne hadde dratt det jeg gjorde nå, og mm. spurte jo hva som hadde skjedd, og... Mm. Eh, Han sa ikke detalj hva han gjorde, men jeg mistenker at han var småforbannet. Mm. Det mistenker jeg. Og han har jo sagt det hjemme at uh, han blir forbannet hvis jeg blir behandlet dårlig. Veldig forbannet. Men, uh, ja. Men, uh, du, hvor du har operert? Uh, I fingeren her. Og jeg ser du går med en kinne der, og du tok mm. av deg den og viste at fingeren står mm. i vinkel. Uh, mm. Du håper at den blir bedre. Du, du studerer idrettspsykologi nu, det er på nett, så du bor i Sandefjord, men du skal flytte til Oslo for å studere psykologi. I tillegg så eh, har du en begynnende trenerkarriere. Du har trener for forskjellige lag, keepertrener på de, det som kalles for keeperdagene i Sandefjord fotball, eh, keepertrener i Storebergen, og til og med keepertrener på kretslag. Eh, jobber på eh, sånn fotballfritidsordning, FFO, og så 
Er det en ting som jeg biter med veldig merke i, eller som Henrik og eh, har bitt seg merke i? Trenerveileder idrettspsykologi i Gøyf. Det er da Jekstad og Østerøy idrettsforening. Hva er det for en rolle? Um, jeg var der uh, egentlig i forbindelse med en annen uh, trenerstilling som jeg ble tilbudt. Mm. Og da sa jeg at jeg ikke hadde tid, dessverre. Ikke kapasitet. Og da spurte de hva som kanskje kjennetegner mig som trener. Mm. Og når jeg da nevnte idrettspsykologi og at det var noe jeg studerte, så tente de veldig på den. Så sportsleder i Gøyf som heter Thomas, han tenkte seg litt om og sa at eh, kan vi ikke ta oss og dele den trenerveilederrollen i to? Hvor vi har en trenerveiledersport som eh, heter Kristoffer, eller Chris. Og så er det trenerveileder i idrettspsykologi da, som kunne være mig. Og jeg tenkte jo at dette er jo brilliant, for det er ikke noe jeg har hørt om noe annet sted. Og eh, det hadde vært kjempegøy å gå inn og kunne jobbe med det her i en sån rolle då mm. för att inte minst lära sig en del ting som jag har brukt fra studie men också för att det är er nog jag brenner för då. Jag har lust att folk ska ha det bra i idrotten. Så det var sån den kom till då. Och vad er du gör då? Hur han jobbar du? I utgångspunkten så har jag ju ehm tränarvägledare är ju för att vägleda tränare då. Det är er ju primäruppgiven egentligen. Mm. Så min roll är er ju först och främst att öka kompetensen hos tränare på det idrottspsykologiska. Men så har vi också utvidgat stillingen lite till att jag ska ta vare på spelarna. Jag ska vara en omsorgsperson, en de kan komma och snacka med då, ja. de vill. Um, och vi ska ha någon spelmöter bland annat, hvor jag kan snacka lite om idrottspsykologi till spelare då. Och og också har vi förhoppningar om och pröva få till föräldremöter eller möter um, hvor vi kan snacka med föräldrar, vad kan vara lurt och okay, ta med barnen. Se jag är fotbollspappa och du mm. anser föräldremöte. Jag kommer. Vad mm. er tema så du uh, har lust att ha på den PowerPointen din då? Och det kan ju vara så mycket men uh, det som vi prøver med våra möter är ser det i hans förslustegn för att mm. vi är er upptagna av att det inte ska vara att jag har ett föredrag ett fagligt föredrag vi önskar att det ska bli mer som ett möte hvor uh, jeg jag kan ha en uh, jeg er på mode toastmaster och ska komma med någon faglig inputs mm. men så kommer det också med sin erfaring med någon frågor med någon tanker och så delar vi kompetens och så finner vi ett gott svar på det men uh, det som jag vill vara upptatt av i en föräldresättning då vi ska ha ett föräldremöte um, det kunne vært veldig mye rart Men selvfølgelig da Hvordan man kan Altså det kan være alt fra Hvordan du kan snakke med sønnen din i bilen på veien fra kamp mm. Eller datter av de mm. Til um, hvordan du uh, skal opptre når du står på sillene da Når uh, barnet ditt spiller kamp Nå er ikke meningen å sette deg på, på prøve på eksamen her Men si jeg er fotballpappa Jeg har en sønn på 12 år som uh, ut av laget eller inn i vanskelig periode med fotballen sin, han setter sig inn i bilen er helt uh, nedstemt Kan er det uh, du mener man bør prøve på og prøve å unngå? Um, man skal unngå å bryte dem ned, det er ganske bestemt på hvert fall, uh, det sier seg jo selv mm. men jeg har jo dessverre opplevd mange foreldre som gjør det um, som stiller ganska harde krav til barna sine mm. og som faktisk kan bli lite irritert hvis ikke de starter hobbelkamp um, veldig, veldig vanskelig å forstå sig på egentlig um, men som forelder så tror jeg mye av rollen går på støtte uh, i utgangspunktet å være en omsorgsperson, det tror jeg er viktig for jeg tror man trenger mye støtte, eller jeg vet man trenger mye støtte mm. for att gå gjennom en idrettskarriere um, og jeg tror det er viktig å kanskje, også ikke minst da, snakke om det det er jo noe som folk glemmer i det hele tatt Och fall gutter. Ja. Men är er det mottagligt för där då? Er liksom du är er där som förälder då, du vet ju bäst när du är er förälder och så kommer det en sån ung spirevip som dig vältalande, akademisk utan har kunskap. Är er det i det hela tatt öppna för att lyssna till dig? 
Jag har ju varit skeptisk. Jag må ändra med det. Eh, og jag har fått eh, jag ställer mig det samma frågor när jag får tränarjobber eller tränarfrågor om jag vill ta jag har fått frågor om jag kan ta ett femte divisionslag då. Mm. Det är er ingen som är er yngre än mig på det laget. Det är er bara folk som är er äldre och då tänker ju gidder ju höra på mig liksom. Och föräldramöte har vi ju kart haft ändå. Det är er nog vi prövar att starta upp nå på nyåret. Eh, vi ska trå lite försiktigt för jag jag hoppas att folk hör på mig. Den erfarenheten vi har så långt är er ju de tränarmötena. Och där så har vi ju någon tränare som är er ganska alltså de har ju UFAB, ikvant? Ja, vad är erfarenheten din från de tränarmötena? Ja, de har ju UFAB många av dem och det är er liksom de är er goda tränare då. Mm. Eh uh, så kommer jag in som en sån ja, ung spirvip, ikvant eller lök som jag också har blivit kallad. <laughs> ja, för över i första gången har jag blivit kallad lök i hela mitt liv. Nej, lök. Det är det var ny, men ingen som har sagt att det skulle bli hyggligt att komma hit. Nej, det var det då. Men uh, Nej så och de tränarna verkar väldigt 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 uppriktiga och de har verkar väldigt intresserade mm. och de tar verkligen emot det jag säger föreläga då. Mm. Um, och og jag tror också något grund att de gör det är er infallsvinkeln vår. Det med att inte jag står och har ett föredrag, ett fagligt föredrag, mm. men att vi har ett en mötesetting hvor de diskuterar lite, de kommer med sina erfarenheter, jag kommer lite med någon faglig input, mina erfarenheter och samlar det samman till en stor ball och så blir det ett gott svar ut av det. Mm. Att jag står och är er liksom sån är er det, sån är er det, sån är er det för det är er det ju inte. Nej. Och det är er väl lite så nyckelord nu ska snacka till grupper som där det är er mycket kompetens för för att men att de blir belärande så kan det gå till när det finns ting eh, alltså att det finns ting i det du snackar om som det finns som det är er folk i salen som kan bättre än dig. Absolut. Eh, okej okay, så då har vi fått lite inblick i spelaren Jasper. Vi har fått lite inblick i idrottspsykologi tränarvägledaren Jasper. Men så står det och här musik att det är er det du är er mest känt för eh, kanske till och med mer känt utanför Norge än i Norge. Vad i all världen är er det för musik? Vad är er du? Vad är er det för en världen du har bitit ut på? I see det. Eh jag är inte helt säker för att är helt ärlig, men uh, det var ju uh, jag har alltid varit glad i musik, hört mycket mm. på musik, aldrig tänkt att jag ska vara en som lager musik, men Det skedde nog då att jag började lage musik efter en uh, biltur till hytta och jag inte fant någon mer musik att höra på på Spotify och jag var väl 12 år omtrent. Mm. Och tänkte naivt nog då att uh, jag får bara prova lage något själv då. Så jag tänkte ju då att jag kunde lage en sån superlåt bara på mobilen min på ett par minuter och prövade på det. Och blev egentligen lite sån uh, fånga och catcha syns det var dritgøy. Så på, på en app eller Ja, på det heter ju GarageBand eller GarageBand. Ja. Det är er nog som alla har prövat okay. nästan. Ja. Uh, Snakker til to dinosaurer her. Jeg har hørt om det. Du har, har du prøvd det, Jan? Jeg har hørt om det. Jeg har aldri prøvd, jeg har aldri prøvd det. Nei. Jeg vet, vi, vi brukte det. Her, her brukte jeg jo på en sånn Nokia-telefon. Oh, ja, ikke sant? Ja. Noe gammel Nokia-telefon. Ja. Så han... <laughs> Men jeg, det skal sies, jeg, jeg ble god på å lage sånn... Jeg husker jeg lagde Sandstorm. På sånn der, men det var før polyfoniske ringetoner, så det var veldig enkelt. Men, men jeg tror jeg og du, Jesper, vi er litt fra den bransjen her. Vi, jeg vet litt hva du snakker om. Nei, du begynte på den bilturen, GarageBand. Og så går det fortsatt? Nej, så har jeg jo... Så ble jeg liksom bitt av den basilen da, og syntes det var kjempegøy. Og kjøpte jo også et vanlig musikkprogram senere da. Og lagde masse musik når jeg hadde tid, og... Jeg synes det var en veldig fin måte å residuere fra fotballen på da. Når jeg hadde på trening og kunne komme hjem, så er det en fin måte å få hodet over på noe annet. Det er jo ikke så veldig fysisk utmattende, for å si det sånn, når du sitter der. Um, og så er det ikke minst en fin måte å uttrykke følelser på etter en trening da. Hvis du er 
du kan vara sinnad, du kan vara ledad, du kan vara glad. Hur hur uttrycker du känslor visst du för exempel är er förbannad eller det är er en 19-åring som har skällt dig ut och hur hon uttrycker du det i musiken? Då blir det nog lite våldsam musik. Då blir det kanske <laughs> ja. Då blir mamma sinnad när du sover. Då blir det höga grejer kanske. Men vad typ musik är du lagar? Um, jag är er flexibel lika jag si. mm. um, jag är er väldigt glad i housemusik som det heter ja. som är er typ uh, alltså Kygo är er ett av mina största förebilder. Okej. Okay. Och så är er det en som heter Hans Simmer som också är er ett av mina största förebilder som lagar musik till filmer då. Ja, det vet jag. Så jag är er ett sånt skille där, hur de två kanske är er de som har fått störst uh, influens på mig då. Och vad är er artistnamnet ditt? Horten är er det med tre tal istället för e. Okej. Okay. Och så uh Altså, hva er dine største feats som musikartist? Lyttet, altså, har du haft noen slager, noen bangers? <laughs> noen bangers, det kommer jo an på hva man synes, men uh, jeg har jo lagt mye musik for andre i utgangspunktet, uh, og har vel nå rundt 30 millioner avspillinger sånn, på navnet mitt for andre, og så har jeg rundt 10 millioner på mitt eget navn som jeg startet nå. Um, så det går jo oppover fra all del, og det kickstartet litt når jeg ble skadet, egentlig. Ja. For da fikk jeg jo I mer fjor, tid. Eller? Ja, eller... Jag brak ankern när jag var 16 år. Okay. Fick det brudd och var ute halv på halvt år. Ja. Så fick jag också jobba lite med det, men kickstart egentligen lite i fjor när jag var skadad. Då fick jag sluppet lite mer musik och lagt lite mer musik. Og... Har du gitt ut har du gitt ut musik för någon känt eller med någon känt? Ja, det är er inte säkert det känner till det. Uh, I alla fall inte visst det omtalar det själv som dinosaurer, men uh, de har ju jag har sluppet musik med en som har ligget på 3 miljoner månatliga lyssnare då, som har låter med över 100 miljoner avspelningar. Så det är er ju en stor artist och jag har ju fått ett gott nätverk då så jag känner ju många nå som sitter internationellt på ganska höga stillinger och ja. stora artister då. Är er det inte att in någon cash oj? Ja ja, det gör det. det er, <laughs> jag ska inte säga si att det är er horribelt mycket. Det är er det inte, men det är er väldigt grejt med att lag musik och kosa och så är er du på träning och så plötsligt När du tar upp mobilen och sätter dig i bilen så ser du plötsligt oj 14.000. Var kom de ifrån? Och så var det liksom en eller annan sån royalty statement då. Ja. Det är er ju väldigt käckt. Ja, det är er... inte därför jag gör det. Nej då, det är Ja, jag märker det alltså ta sån yttre motivation då. Pengar är er en ting, anerkännelse, du får uppmärksamhet, är er det är er det en del av hur viktig är er det för dig liksom? Eh, pengar är er nog inte så viktigt i utgångspunkten. Jag målet mitt är er att bli så pass god ekonomisk att jag inte att det inte är er bekymring i alla fall. Eh andra känns lite annorlunda för jag är er ju väldigt upptatt av och eller jag har jag har ju ambitioner på mm. väldigt många ting där er kanske nog det som känner tegnar mig bäst. Eh jag har väldigt stora ambitioner på det mest jag gör. Och då vill jag nå så långt som möjligt och få anerkännelse och få ett stort namn då både i fotboll, i musik, som tränare, mm. allt möjligt. Så det är er ju viktigt för mig då att jag blir så stor som möjligt men Det är er inte viktigt för mig att bli kändis att alla känner mig in på gata att uh, ikke sant det är er en lite annan typ av anerkännelse jag kanske söker då. Visst du kan välja mellan international house DJ kändis nej stjärna eller internationell fotbollsstjärna. Vad har du valt? Fotbollsstjärna. Det står fortsatt först fotboll. Okay. Uh, jeg jag har aldrig droppat en fotbollsträning för något som har musik att göra. Jag har droppat massa musikgrejer för en fotbollsträning. Okay. Uh, det står fortsatt först men det har ju blivit så pass stort att jag måste börja ta ställning till musiken nu då. Mm. Så jag måste ju ta ett val på ett eller annat tidspunkt hvis jag önskar att komma på det nivå det nivå jag vill då. Vi ser vi på ett jättehögt nivå så måste jag ju ta ett val igen. Hur är er det med musik och fotboll? Är er det nog överföringsvärde från musiken till fotbollen eller och eller från fotbollen till musiken? Ja, jag syns egentligen det. Ehm och jag alltså jag syns kanske en av de största fördelarna som sagt, det är er hur man på något sätt har grejer att kunna koppla av då egentligen. Mm. Det har varit en jättefördel egentligen. 
Eh, men som jag snackade lite med, med Henrik om det med rytme faktiskt att det kan vara något man kan överföra och i, i många idrotter där er är rytme väldigt 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 stort. Och i musik är er ju det nog man har kommit långt på då. Ja. För exempel så jag tror det är er många ting man kan överföra från musiken till idrotten. Det är er inte naturligt. Vad eh, lurte på eh, hvis vi pensar lite bak igen på fotbollen och du låt oss si du för du har ju tagit tränarutbildning och du har jobbat lite som tränare, keepertränare. Hvis du ser för dig att du är er 40 år og du tränar för ett elitserlag eller vad det skulle vara. Hurdan ville du då hoppat att du var som tränare? Hvis vi lägger verk vilken formation du ville spilt i och sånt. Men vad är er det du ville varit upptatt av som tränare? Um, jag ville väl jag jag prövar ju bli en tränare som jag föll hade trängt själv då mm. utgångspunkten. Och vad det? Och det är er ju uh, en som har väldigt goda mellanmänskliga färdigheter i utgångspunkten. Um, Jag hade hoppat och prövat på att alla gleda sig att på träning oavsett om det var toppnivå eller vad det var att uh, vi grädde skapa ett uh, gott samhåll att vi grädde ha ett uh, ett prestationsfokus inte ett resultatfokus alltså de tingena där uh, det är er ju det som kanske som jag sa att han sportsledaren i Göif också som känner henne mig då den de mellanmänskliga tingena står väldigt högt hos mig och det är er det jag också ser på när tränare frågar mig vi blir med ditt eller ditt mm. om de har goda mellanmänskliga färdigheter för jag vet att som utöver så är er det nog som jag tränger och det är er nog jag också prövar att bli god på som tränare. Jag läste ett intervju med jag är er så helt säker på vem av de assistenten som har varit i Manchester United som sa det. Men han sa att själv på detta på ett på ett så högt nivå och detta var från de åren i United var det bästa laget i världen. Själv på ett så högt nivå så är er det avgörande att vi på fältet klarar och lager träningar som spelarna gläder sig till. Hur tror du man ska höra på som lurer på hur klarar man och få spelarna att glädja sig till att dra på träning? Nej, alltså jag måste ju i sig snacka från keepererfarenheten av keeperträning för exempel. Vi ska ta kretslag är er ett ganska gott exempel för i många tillfällen på någon kretsträningar så är er det deras första deras första på kretslag. Mm. Um, och det går in där och de är er, virkar kanske lite nervösa och lite baketrukna, ikvant. Um, det som jag prövar att få till i alla fall för att de ska få en gøy økt, som de blir bedre av selvfølgelig, det är er att bara dra på den där det ligger en sån liksom uggen sky runt en sån öktfölja mm. någon gånger hvor de inte är rädd för att drita sig ut och de blir lite stiva, ikvant. Jag prövar att öppna det så tidigt som möjligt. Hur gör du då? Jag liker att vara oformell då. Ja. Som tränar. Ehm um, värva lite marmen och bruka ett et kroppsspråk som är er lite oformellt. Mm. Bruka någon oformell ord eh ställ dig frågor, eh om helt andra ting än fotboll. Jag kan farligt göra lite. Ja, rätt och sätt farligt göra det mm. och försöka göra de um, kallade konkurrenterna då. Försöka göra det lite goda rätt och sätt. Det syns jag är er viktigt för det är er många som säger att konkurrenter kanske inte ska vara så goda vänner, men jag syns egentligen tvärt emot att det att det är er en väldigt god situation där man kan lära av varandra och utveckla sig på bekostnad av varandra då. Mm. Skön liksom inte det positiva synet du har bevarat. Ja, du har varit igenom så pass mye drit, og likevel så snakker du väldigt varmt om fotballen, og du ser jo selv, du ville jo valgt fotball over musik. og det høres jo for mig ut som musikken har jo i hermetegn varit snillere med dig än fotballen. Så hvorfor, er det det at du elsker spillet, er det dig som person, hvorfor er du så glad i fotball fortsatt etter all den driten her? Godt spørsmål. Jeg har ikke noe svar på det, Men och det är er nog helt riktigt som du säger att jag føler nog kanske musiken har varit snillare med mig men nu har jag också varit på ett lavere nivå på musiken än på fotboll så 
Hvis jeg hadde vært en stor internasjonal artist, så tror jeg nok ikke den hadde vært så mye greier nødvendigvis. For jeg kjenner jo allerede at det begynner å bli kynisk der også. Mm. Men eh, hvorfor har jeg et så positivt syn på fotball, det kan man si. Altså, nå snakker vi jo mye om det som har vært problematisk da, med, med min karriere så langt. Men... Ja, for hva er det du elsker ved spillet? Hva er det du liker ved fotball? Jeg synes det synes er gøy da. Og så har jeg møtt helt fantastiske mennesker i fotball. Og det er jo viktig å få frem da, når vi har snakket om mye av det problematiske. At mm. Jeg har møtt noen helt synssykkede flotte folk, og en enorm selvutvikling da, føler jeg, fra fotballen. Jeg tror um, at jeg har fått mye ut av de tunge periodene, rent personlig også. Um, og så selv om jeg har vært gjennom ting som har vært tøft, selvfølgelig, det er alle, alle går gjennom sånne ting, spesielt hvis de skal opp på et høyere nivå, men det å prøve å se på alle de positive tingene, og ikke glemme bort de da, og legge det bak det som har vært dumt, det ville vært synd da. Da ville jeg mistet så mange positive erfaringer som jeg har med fotballen, så mange fantastiske mennesker som jeg fortsatt kjenner en dag i dag, og som jeg bruker masse tid på dem. Jeg hadde hatt et helt annet nettverk hvis ikke jeg hadde vært fotballspiller. Får en uh, nydelig måte å runde av. Runde av før vi går da på uh, personlighetsspalten. Så Henrik, du har besvart uh, uh, Jesper på testen til Henrik. Og så er jo vi, du nevnte jo uh, at du var spent på den i forhold til det som går litt på eh, omgjengelighet eller medmenneskelighet. Og så da er vi spent, Henrik. Hva er det du har funnet ut da? Ja, Nei, men Jesper, som du kanskje har merket, så sitter du jo i studio sammen med to psykopater. Vi har jo tatt testen selv, og vi skårer jo helt i bunnskiktet på nettopp omgjengelighet. Og kan du røpe at du er litt i andre enden av skalaen der, men... Eh, Du skal ikke bli høy på deg selv der du sitter jævla junior av den grunn. Men nå greier det rett og slett å jøkke ned stolen så lavt at jeg mistet kontakt med mikrofonen. Men du sier at han skal ikke bli høy på sin selv, og så jøkker du deg selv ned på bakken i stolen. Alle som har jobbet på et kontor kan relatere til det som skjedde med mig nå. Men vi fortsetter fra bakkenivå. Nej, jeg, jeg tror du nevnte på, på telefonen forleden, Jesper, at du er litt sånn om ikke lei av spørsmålet, du har fått det spørsmålet en del ganger, hvordan klarer du alt sammen? Ja. Og det er jo egentlig det første jeg får lyst til å finne ut av i den testen her. Det er jo liksom, hva slags menneske er det som klarer alt det her? Og liksom, presterer så bra da, og gjøre så mye på forskjellige arenaer, men har du liksom noe forhold til det selv, før jeg gir dig litt av det testen viser, hva er det egentlig, Hvordan klarer du alt sammen som et tips da, til andre ambisiøse folk der ute som vi lykkes på flere arenaer? Um, jeg er systematisk, naturlig nok. Det tror jeg det må være. Uh, jeg er veldig glad i system. Jeg hater når ting flyter rundt og ikke er oversiktlig. Jeg har såpass mye at jeg er nødt til å være systematisk. Og så tror jeg kanskje den viktigste faktoren er at jeg prioriterer livskvalitet. Jeg føler det bor en sånn ukultur, spesielt i idretten kanskje, om at skal du bli topperestøver, så skal du ha det så synssykt tøft. Du skal ha det så dårlig, du skal ha det så dritt. Men jeg synes det er så dårlig sagt. Jeg tror du skal trives, jeg tror du skal være social når du har mulighet. Selvfølgelig, man må offre for å komme seg til toppen, det er jeg ikke noe tvil om. Det har jeg gjort også, men jeg prioriterer å være social, og ha et fellesskap rundt meg, og, og ha et godt liv. Da. Jeg tror det er nøkkelen til å prestere på mange arenaer. Ja, og med det har du gjort testen overflødig, for der har du jo egentlig poengtert det første du sier, er jo egentlig ansvarsbevissthet struktur, det å ha en plan, evne til å følge plan, som er det personlige strekket som er størst forbundet med suksess, og der skårer du helt, helt i toppen. Helt uh, der oppe, hvis vi sammenligner med den norske befolkning, så er du i øvre skiktet der. Du er også, som du sier, social når du kan. Uh, du, er, du er en høy score der på, på ekstraversjon. Du 
framstår som utadvent liker att vara bland folk och det tror jag ville varit en begränsning för mig hvis jag skulle lyckas på så många arenor så ville jag bli sliten. Och så är er det, det sista som är er neurotisisme som är er den tendensen att bekymra sig, oroa sig. Och här kommer vi ju lite in på det positiva synet som jag nästan syns är er liksom påfallande med dig för du skårar alltså helt i bunn. Alltså en person som kännetecknas av lite bekymring, ett positivt syn på både sig selv och andra. Og, og før jeg finner frem noen sånne spesifikke ting du har besvart her, er det, må ikke det også være en grund til at du har lyktes så bra, nemlig at du i utgangspunktet er ganske positiv og stabil på en eller annen måte, at du ikke har det inni deg selv i tillegg til all den driten som har kommet utenfra? Da? Jo, det var det jeg nevnte litt innledningsvis, og det føler mig veldig robust på det meste. Um Jeg føler mig, hvad skal man sige, i god mental balance da, ved det meste. Jeg husker, jeg sa det på en sådan på køreskolen en gang, når de spurgte, hvad som var vigtigt, når man kørte bil, så sagde jeg mental balance. Da begyndte jeg at le, og da jeg kørte lærerne og kaldte mig budist. Så, men jeg tror, jeg tror definitivt, at det kan spille ind. Jeg føler mig veldig robust. Jeg vil sige sådan, før jeg ikke klarer at håndtere ting, som sker helt uenig, får let panik, helt uenig. Altså. Jeg vil skyde ind der på disse tingene. Du siger, du er robust. Du var en av fyra som klarade att hålla det gående av dock som kom upp på det junglaget. Väldigt de flesta falt av det. Har det skulle varit det har du varit kunde du gått helt illa i den perioden? Ja, ser jag för mig. Jag tror det. Um, jag tror absolut det också så självklart är det ju lite situationsbaserat där er, som sagt uh, idrottspsykologi har blivit väldigt intressant för mig fördi att jag känner mig så alltså jag känner mig som jag har svar på personlighetstesten på det mesta då allt utom fotboll egentligen. Där kan jag ju plötsligt vara bekymrad för ting, ikvant. Mm. Men på det mesta andra så är er jag väldigt komfortabel och jag tror det att jag grejde att hänga med det lilla steppet över till juniorklassen att inte jag slutat samma de andra. Jag tror det hade ganska stor betydning faktiskt mm. för att jag scorear sånt som jag gör nu idag. Ja, för det är er ju lite sån att uh, många försvarar ju ett väldigt sån tøft regime med att ja men se, någon kommer ju ut på andra sidan och presterar bra och se jag till och med en som Jesper som har haft så mycket motgång. Han står ju på bägge bena idag. Men det är er ju tydligen delvis för du är er jävla robust. Jag bara ser för mig, jag kan ta mig själv som ett exempel. Jag kan ju röpa att jag är er inte så robust som dig på mycket av det här. Jag tror jag, hvis jag blir utsatt för det du blev i det systemet och jag var väldigt sent utvecklad modning, pubertet och sånt, väldigt usikker. Jag tror jag vill att det är er väldigt tøft. Jag är er inte säker på om det hade gått så bra med mig. Så jag synes jo det är er fint för dig att du har den robustheten här, men det kan fort vara så att du blir brukt som en sån ja, ja men det gick bra med han. Ja men här har vi en robust type med ja, mycket som andra inte har då. Och det är er ju lite sån det är er ofta DS eller dockas historia som kommer fram. Det har lite slutet kanske någon som har skickligt fått knäcken. De hörs vi från kanske lika ofta. Men det är er ju likväl paradox du säger att du är er glad för den tiden. Det har format dig som person kan förstå dig rätt att du ville svärta få uten. Eller? Nej, så det så jag vet ju nå då att hvis jag ska bli en en fotbollsspelare i hela toppen mm. så är er det problemer som jag nötta att ta tak i då mm. som sitter igen. Jag är er nötta att träna mentalt och det är er ett av mina stora mål för det året som kommer. Mm. så hade det inte varit för den perioden så hade jag kanske varit haft lite mildare symptomer om jag kan säga si sån, men för de som brukar mig som ett exempel på att ett hårt regime kan funka så kan jag också säga si att ja jag kommer igenom och jag är er glad för att det kommer igenom inte för att jag upplevde det. Um, och det är er positivt det och jag känner mig bra nu men 
jag hade varit en mycket bättre utöver hvis inte jag hade det. Det är er helt säker på för jag gick runt där en period och var rädd för att bli god för jag var rädd för att bli tatt på laget. Jag tyckte det var skummelt. Så jag hållt liksom lite på brekke då. Jag törte ju att göra det så bra liksom för att jag var rädd för att uppleva det samma där uppe. Så till dig vill jag bara säga si att nej nej. Det är er inte exempel på det. Det är er, behandla folk bra där. Och så ska så är er det så att uh, ungdomstid och uppväxt ska du ju vara överlevelse. Uppväxt ska handla om överlevelse, det är er nästan det där det här. Men uh, Jesper, detta här var otroligt säkert att ha dig här. Hur gammal är er du? 20. 20 år. Snackar som om du är er en uh, 55 år gammal guru. <laughs> en lök. <laughs> en lök. En en lök med många lag. Vi har fått uh, vi har fått uh, satt vi har fått sett av någon dagar den löken där och så är er helt säker på att det är er fler. Kanske hon kommer tillbaka igen. Det måste du faktiskt lova oss på luften att när du är er blivit internationellt anerkänd artist, kommer tillbaka igen, snacka om hur det är er att stå på stora arenor föran till tusenvis av människor och spela musik. Tusen hjärtligt tack så kom och till dig som hörte på som alltid tusen hjärtligt tack. Meg och Henrik sätter vanvittigt stor pris på det. Och så kan du hjälpa oss med att abonnera, dela Följ oss på vår kanaler, följ den podcasten vidare. Tack ska du ha. Ukens annonsör är er Hello Fresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen som ender med att vi går för de samma kedliga rättene gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Detta ger dig möjligheten att pröva nya och spännande rätter alene eller sammen med familjen. Du väljer antal portioner och får allt levererat på dörren på ett tidspunkt som passar för dig. Uppskriften är er enkel och maten är er lätt att lage både för stora och för små. Ved att få allt levererat hem får du också mer tid att dela matgleden med familj och vänner. Kanske det frister med asiatiska tacos eller gräskinspirerad kylling? Då kan jag anbefalla dig att gå in på lowfresh.no. Här kan du bruka koden fotball och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastene hvis du ikke har prövat Hello Fresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppat abonnementet ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotball. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. 
Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi, för vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 